0: Ahoj Lucy, vítám tě v dnešním podcastu. Jsem moc ráda, že jsi přijala pozvání. Ahoj Niky, díky. Já
1: jsem taky ráda, jsem byla oslovena.
0: <laughs> já jako vždycky na začátek se hosta ptám, aby nám dal nějaký background, nějaký, nějaký informace o sobě, tak mohla by se znám nám v rychlosti jenom představit.
1: Tak moje jméno je Lucy Pštrosová. Uh, já někdy na sociálních výst- sítích vystupuji jako Lucy Větnam. Vietnam, Uh, protože vlastně od roku 2016 žiju ve Větnamu, nebo jako napůl, v současné době jsem v České republice a uh, ve Větnamu jsem vlastně uh, pracovala jako průvodkyně a delegátka pro Českou cestovní kancelář a nebo jsem průvodcovala sama na sebe, většinou to přejednalo o český nebo slovenský klienty No a teďka vlastně v současné době pracuji v České republice pro česko organizaci a děláme různé takové integrační propojovací projekty mezi Českou a Větnamskou komunitou.
0: A jak ty se vlastně dostala poprvé do Větnamu?
1: Já se přihlásila do... Na stáž skrz Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Hustí nad Labem. Nejdřív to jako bylo, jsem to chtěla udělat přes Dům zahraniční spolupráce, který vlastně má tyhle ty stáže, kdy ten student se může přihlásit sám, a je to fakt po celém světě. Určitě to všem doporučuju. To nakonec úplně nevyšlo, protože v té době Větnam neměl uzavřenou nějakou tu spolupráci mezi Českou republikou a Větnamem. A nakonec se mi podařilo vycestovat, nebo byla ta možnost, protože Uh, univerzita v Ústí nad Labem nějakou partnerskou univerzitu v Něčanku, což je uh, Jižní Větnam. A, takže jsem dostala možnost vlastně vycestovat skrz Erasmus+.
0: Mm-hmm. A co jsi studovala? Uh,
1: morské zdroje a rybářství s ohledem na klimatické změny. Uh, ta výuka byla v angličtině a jinak teda je to úplně mimo, mimo můj obor. Jo. Já už mám jednu vysokou vystudovanou. Já mám vystudovaný management cestovního ruchu a doustí jsem se studovala podnikovou ekonomiku a management. Takže vlastně uh, ve Větnamu jsem studovala uh, jak, jak chovat ryby efektivně, abych, uh, co, abych z toho měla co největší zisk a zároveň chránila životní prostředí.
0: Aha, pozor, tak to je ale úplně mimo tvůj obor. No, to je no. jako No tak počkej, tak teď nevím, jestli se s tebou chci bavit o Větnamu nebo o tom, jak chovat ryby.
1: No ono totiž uh, ho, ve Větnamu m, se ho to, o toho velmi zajímá um, norské univerzity, nebo celkově jako norsko. Oni tam dávají ty technologie, učí větnamce, jak to dělat, aby vychovali ty ryby a ty krevety, m, vlastně veškeré ty mořské morsk, zdroje efektivně. A vlastně a kupovali od nich i ty technologie. Takže tam probíhá jako
0: velká takováhle spolupráce. Aha, hele, jak, a jak to teda funguje? Já jsem myslela, že ty jezdíš na Erasmus um, jako by studovat ten svůj obor. Že prostě studuješ půl roku v zahraničí, ale více méně jako studuješ to, co studuješ v Česku. A ty jsi vlastně studoval úplně co jiného. Tak jak je to možné?
1: No ono... To úplně není tak, že musíš musíš studovat úplně to samé, protože hodně studentům jde o to, aby vlastně když přijedou, tak aby jim ty přeměty byly uznaný. Což mě, jako bylo, mm-hmm. což mě na tom jako úplně nezáleželo, jestli ty předměty budu mít uznané nebo ne. tu chvíli já jsem vlastně, už jsem si rozhodla pro Vietnam, protože vlastně před tehdy to fakt byla ještě pořád exotika, jo, to bylo, každý znal jenom Thajsko a Bali, ale já jsem to i pak při mý práci pocitovala. Vietnam tehdy byl ještě jako takový, jako teprve se otevíral turismu. a jsem si říkala, že wow, Větnam, tam, tam, tam jedu, to bude super a úplně mi jako nezáleželo na tom, jestli ty předměty potom budou uznány nebo ne.
0: Jo, jasně. No, No, jasný. A stejně dost často ty předměty stejně uznány nejsou, že jo, takže ti lidi si musí to pro co studium prodloužit.
1: Jo, to, to je dost možný, já teda jako musím říct, že, že já jsem před v Praze a, a jasně v Praze je obrovský, obrovská poptávka podle era, po Erasmu, jo, vycestová a podobně, takže tam musí podle i průměru, podle znalosti jazyka a podobně, ale ty univerzity, co jsou mimo hlavní město, tak tam, musím třeba i tehdy mě zaskočila, že byla hrozně nízká poptávka pod, pod t studijních stážích nebo pobytech prostě v zahraničí. A když byla poptávka, tak třeba do Německa, jo, což bylo hned, vlastně, hned vedle ustí, aby nebyly daleko třeba od domova, anebo třeba Itálie a tak dále, ale ne každý se jako odvážil třeba upojit do té exotiky nebo jet někam dál, což mě jako problém nedělalo.
0: A myslíš si, že je to pořád stejně? Nebo že to bylo tím, že to bylo už v roce 2016, takže ti lidé ještě nebyli tak jako zcestovalí?
1: Může to být teďka jinak. jako už jsem dlouho, už jsem dlouho pryč ta univerzity a nevím, třeba, třeba se to zlepšilo, třeba, třeba už jako o to větší zájem. Může být. Hmm. To mě docela překvapuje totiž. No, je, no, mě to tehdy taky hrozně překvapilo, protože jsem si říkala, to, tak to budu určitě nával, že jo, pojera zlomu, cestovat, vycestovat a já si pamatuju, že na tom seznamu nás bylo strašně maloučko a když jsme měli ten pohovor v angličtině, jako aby zkontrolovali si, že jo, naše jazykové dovednosti, tak já jsem byla jedna z mála, kdo prostě mě neměl vůbec problém s angličtinou a tam ty lidi měli a takže mě jako překvapilo, že to, že byla malá ptávka a když byla poptávka, tak ty třeba lidi spíš asi preferovali to Německo, kde budou s Němčinou, což je logický, už jsou v ústí. A s to angličtinou
0: je tolik tam z těch zemí nebylo, no. Hmm. Tak jo, tak se posuneme do toho tvojeho studia ve Větnamu. Jak tam to studium probíhalo, jako v porovnání s, čes- s Českem?
1: O, jako obec, obecně, když by se zabavili o, o vzdělávání a o studiu ve Větnamu je je hodně rozdílné od toho, co je tady vlastně v České republice. Jo. Protože my jsme například studovali jenom dopoledne a po obědě jsme někdy měli třeba hodinu, hodinu a půl, ale jinak zbytek jsme měli volno. Ono je to u těle těch univerzit, které jsou třeba v oblastech, kde i u moře, anebo kde jsou velká vedra, což již větnam má velká vedra, tak odpoledne vlastně po obědě se spalo. A pak začala třeba to dvou. A pak začala další výuka a od, nebo, nebo, nikdo, nebo třeba nikdo neměl výku, což bylo v našem případě. Takže já vždycky odpoledne jsem trávila na pláži, moji spolužáci spali, protože se nechtěli opálit a mě to nevadilo být na pláži, užívat si jako jsou sluníčka, že jo. A jinak Studovalo se vlastně od rána do večera, od pondělí do neděle, protože součástí té univerzity jsou samozřejmě koleje, takže já jsem často jsem viděla, že třeba některý studenti chodili na výuku i v sobotu, běžně chodili i v neděli, anebo že tak, jak si třeba představíte, že v pátek, sobotu, večer jdete někam pařit, tak takový, takový ty studenti, kteří opravdu třeba... To, to studium nebo to vzdělání uh, je fakt pro ně priorita, tak třeba v pátek, v sobotu, večer seděli a studovali poctivě. A navíc ve Větnamu je úplně běžný chodit ještě po škole na doučování, aby se vlastně učili víc. Uh, například moje, moje neteře v Hanoji, tak uh, jedna je na druhém stupni a na druhém stupni má výuku jenom dopoledne. A odpoledne chodí na hudební akademii kde se učí na klavír a večer mají třeba ještě doučování a o víkendu taky. Jo, takže to je, no je to tak, že ta, že ta učitelka je učí dopoledne a pak vlastně, aby se učili víc, nebo na, no tak, no, učili víc, no, prostě takové doučování, tak má ještě výuku třeba odpoledne nebo večer,
0: že dojdou třeba k ní domů. Aha, a to tak je běžný, to tak dělá jako všichni studenti, anebo jenom ti, kteří chcou být nejlepší?
1: A to je úplně běžný, že rodiče posílají většinou, to je matematika, angličtina a... Mm, No vlastně hlavně to je matematika a angličtina, jo, protože větnamci jsou hodně dobří ve ve v matematice a to jsem, to hlavně se týká větnamců na severu, protože je tam je hodně bank a, a prostě vidí ten potenciál ve finančnictví, v ekonomice, v bankovnictví, tak je tam jako velký tlak i na ty děti, aby studovali více, aby se měli lépe, aby měli lepší budoucnost.
0: Hle, ty jsi řekla, že jsi dělala delegátku a že, že si pracovala pro českou cestovku. Jak dělala to i při té škole, anebo až potom?
1: Až potom. Já jsem asi vlastně, měla půlroční stáž, která mi skončila v červnu, protože uh, prázdniny ve Větnamu jsou měsíc dřív než u nás v, Česka, v Čechách. A já jsem vlastně měla dva měsíce s tím, že říkám, no tak ještě jako uh, tady můžu zůstat, ještě jako nemám letenku a uh, třeba, že procestuju Vietnam a pak, pak pojedu nebo si zkusím najít práci ve Větnamu, jo, že mě jakoby netlačilo nic se vrátit. A mm-hmm. já jsem tak, že vlastně v tu dobu, kdy já jsem hledala si jako práci do Levně čangu v hotelu třeba nebo tak, tak jsem byla oslovena uh, českou Českou cestovní kanceláří, že na na doporučení někoho by mě chtěli oslovit, jestli bych pro ně nechtěla průvodcovat a zároveň se stát delegátkou. Myslím, že vlastně proběl nějaký pohovor, jo, super, a podmínka byla přestěhovat se do Hanoje. No, a já se přestěhovala, tak to začalo.
0: (laughs) Každopádně, jak to funguje s vízama? Ty jsi tam teda asi předpokládám nějaký studentské výzum, když jsi studovala,
1: já když jsem přijela, tak jsem byla na, na turistická víza, nebo tak na studentská víza, ty mi trvaly zhruba víc jak půl roku. Jakmile skončily, tak vlastně hodně lidí, cizinců to dělá tak, že si vlastně to vízum jede obnovit tak, že si udělá další turistická víza, to znamená, že jenom jakoby... Mm-hmm. Uh, třeba pojede do okolního uh, státu, dělá si víza víza, víza ran a pojede zase zpátky a vlastně s novým obnoveným vízem. To šlo ještě před covidem a hodně to takhle lidi dělalo a oni, to byli třeba i učitelé angličtiny. Uh, takhle to fungovalo. No a pak už jsem měla rezidenční kartu. Takže tohle to už jsem potom už úplně neřešila. A tu rezidenční kartu jsem měla, protože uh, jsem měla rodinného příslušníka.
0: Jo. Takže ty jsi vlastně nemusela řešit nějaký, nějaký výzum. Jak to udělat legálně, legálně, abys mohla jako pracovat ve Větnamu? Legálně. Mm. Jsou tady ty možnosti?
1: Mm-hmm. Uh, jsou. Můžeš si jakože najít falešního zaměstnavatele. To jsou agentury, které ti vlastně pomůžou uh, zajistit nějaký biznis víza uh, a dá se je takhle zajistit i jako rezidenční karta. To je, že se za tebe zaručí nějaká firma, a nebo si najít opravdu legálně práci místního zaměstnavatele, který ti pomůže udělat, který ti dá tu smlouvu a pomůže ti zajistit výzum pracovní, anebo tu rezidenční kartu. Jo, jakým si způsobem se to dá
0: obejít? Jo, a je to jako, jak, jak to říct, udělatelné, nebo jako je to reálné? Nebo je to ten proces tak náročný, že dost často se na tebe prostě ten zaměstnavatel vykašle?
1: No, protože s tím souvisí to, že oni vlastně za tebe musí platit, že jo, a ono spousta takhle firm, by to ve Větnamu nemá oficiálně, jo? že ne každý platí daně, ne každý má fakt jako ičo, ne, ne, jo? že si ty iča a takhle, takže ono, ono je to jako složitý, ono spousta spousta učitelů angličtiny, který bylo ve Větnamu, teď už to jinak, bylo nelegálně, protože se přijeli na turistický víza, nebo fungovali na turistický víza, ta jazyková škola ušetřila, protože za ně nemusela platit. A tím, ale tím pánem i také ten učitel dostával menší peníze. Pokud to byla nějaká férová firma, dobrá firma, taky vlastně jim dali tu smlouvu a poskytli jim možnost. Nebo automaticky jim pomohli zajistit to vízum. Což třeba během covidu se hodně změnilo, protože větnamská vláda na to tlačila chtěla vlastně. A ty, kteří tam jsou nelegálně a nemají tam co dělat, tak je dostat ze země, anebo aby je, do, aby je vlastně donutila k tomu, že ty jazykové školy nebo ty firmy jim musí zaměstnat oficiálně. Takže vlastně během covidu spousta lidí odjelo. Ať už buď je tam nemělo co dělat, jo, že, že třeba nebyla práce, protože probíhá online výuka a ne každýho to třeba baví, a, nebo už prostě mm. neměli lidi, jako třeba já. A a někteří si v opravdu našli práci, že zaměstnali na smlouvu a tím pádem to nemuseli řešit. No anebo si někdo zaplatil tu možnost jakoby toho falešného zaměstnání, falešného zaručení a to pak už jako neřešil, že jo. To jenom
0: si musí za to zaplatit člověk. Jo, ale ty možnosti tam teda jsou. Jo, to jako, mě tohle docela jako zajímá, protože Ono jako každý stát to má jinak, že jo? A jako je hezký, když někdo říká, že pracuje ve Větnamu, ale když potom, nebo nemusí to být zrovna Větnam, to může být úplně cokoliv jiného. Ale když se pak jako uh, víš, na to jako doptáváš, tak vlastně zjistíš, že je to hrozně jako těžký si tam oficiálně jako něco najít. Je
1: to těžký, je to hodně těžký a Mm, ne každý má třeba i trpělivost si projít nějakým tím byrokratickým kolečkem, jo. Větnam patří mezi země, mm-hmm. který no, jsou známi, že je tam vlastně těžké začít podnikat nebo těžké dělat to legálně a protože se třeba nevyznají v těch formulářích, v, te, v těch úřadech a hlavně protože to uh, je, je jako větnamu se to ví, ale všechno se dá uplatit. Takže Spíš než ta byrokracie, je to o tom vidět, komu, komu můžete dát ten úplatek, aby to
0: fungovalo. A to tak funguje v hodně azijských států? Jo, ne?
1: právě. To není jenom Větnam, to je, to je úplně všude. Jenom někde je to víc, o Katě a někde méně.
0: Jo. Ale pojďme se vrátit k tomu tvému průvodcování. Mě hrozně zajímá, jak probíhá takový zájezd. Protože předpokládám, že zájezd ve Větnamu nebo do Větnamu probíhá jinak než dovolená v Itálii. Tak nám trochu popíš, jak to, jak to vypadá.
1: U mě to bylo hodně odlišné v tom, že my jsme dělali zájezdy, které byly přiblu sestaveny jako na míru. Ať už jsem, Když jsem měla se skupinou, tak to je jedna věc. Ale ty, co jeli sami, tak vlastně měli pohodlí toho, že vlastně měli dopředu daný program, který oni chtěli nebo na který jsme se domluvili. Dostali formulář, kde měli věděli, v je vyzvědne řidič, kam jedou, proč jedou. Dostali podrobný itinerář toho co je, kde čeká, co tam je, kde se najíst, co můžou dělat, co nemusí dělat a tak dále a všechny takové ty typy cestovatelský a podobně. Což si myslím, že člověk, který jede na dovolenou a nechce přemýšlet nad tím, že se tam zítra dostanu tam a tam, až tě koupit lístky a kam se najíst a tohle, tak je to hrozně to, jako by pro toho člověka mu to pomůže a u tu dovolenou si užije mnohem víc a, a měli Prostě měli pohodlí toho, že mají, nějakou, mají prostě všechno zajištěný, ale jsou sami a mě měli jak, na telefonu jako delegátku. To znamená, že já jsem jim, při příletu při mě přivítala v Hanoji na letišti, předala jsem jim místní SIM kartu, dala jsem jim nějaké typy, provedla jsem mi po Hanoji a pak třeba, někdy třeba jsem měla i s těma SAPy nebo po okolí Hanoje a na jich třeba užili sami. A když jsem měla zájezd, který byl jako průvodcovaný v malé skupině, to bylo zhruba 10 lidí, o, tak to bylo v formou toho, že jsem s nima byla vlastně po celou dobu, ať už jo, vyzvednutí na letišti, prohlídka Hanoje a cestování vlastně po severu, centrálním Větnamu, jižním Větnamu a vlastně na letišti rozloučení.
0: Uh-huh. A jak dlouho, asi předpokládám, že to bylo taky individuální, ale třeba ty skupinov, skupinové zájezdy, jak dlouho to trvá?
1: To byly 14 dní. To byly 14 dní, s tím, že měli vlastně přílet do Hanoje, nějaký odpočinek podle toho, v kolik přijeli, pro, jedno půl denní prohlídka, ano, je, většinou to vyšlo, že tak do tří, do čtyř, protože si člověk zůsobí, zapovídá, že si se nenajídlo na kávu a tak. No, dvou, dva dny v Halongu, tři dny v Sapě, nebo dva dny někde v Majčau nebo v Nin-Bin, nebo v jiných oblastech na severu. O, pak někdo chtěl třeba jet vlakem místním, vyzkoušet si to, o, někdo zase chtěl přeletět. Takže ze severu do centrálního Větnamu, to je vlastně hodina letu, tak je bomba, že jo. A zase centrální Větnam, tam to bylo jakdy, někdy dva, tři dny. A jižní Větnam, ten má zase hlavně deltu. No, delta Mekongu a plovoucí trhy lákají hodně lidí. A když někdo chtěl navíc, tak si třeba mohlo sejet ještě k moři, na ostrov, na fukvok, nebo domůj ne a užít si vlastně třeba tři dny odpočinku na pláži.
0: Takže jako je, to, je to trošku jako náročný, že za těch 14 dní ten člověk toho vidí jako spoustu? Vidí toho spoustu a hlavně se toho taky hodně dozví.
1: Jo, já, já z mý zkušeností vím, že já jsem taky Vietnam projela sama, taky jsem si vyzkoušela všechno možné, ať už sleeping busy, vlaky, a různé typy ubytování a podobně a vím, že a Mít místního průvodce, který fakt tomu jako rozumí, tak ten zájezd prostě tu dovolenou posune o level výš, protože uh, se dozví informace, které si nepřečte, anebo je těžce vygooglí. Jo, já jsem měla východu toho, že jsem ve Větnamu žila. Větnam je strašně uh, tuchy jako v tu dobu. Větnam je hrozně rychle a dynamicky se rozvíjící se země, takže i pro mě, jako místního, třeba za týden, ta restaurace mohla být úplně vypadat jinak a taky nemusela už vůbec být. Jo? Takže třeba já jsem měla typy kdy, vždycky na jídlo, musím nikdy nikomu nebylo špatně nebo že, že prostě by jsme měli zdravotní mm. problémy, že bych musela něco řešit takového vůbec, ale vím, že se to hrozně rychle mění a že, že znalost těch aktuálních informací a toho dění třeba, jo, proč, proč se zrovna děje tady ten svátek nebo tohle, tak tomu zájezdu přidalo hrozně moc na, na té hodnotě, že tam je někdo, kdo, je, kdo tam fakt žije Žije ve vietnamské rodině, zná, zná, jak to chodí, a, a takový průvodce zná mnohem víc než průvodce, který jede z České republiky a je v podstatě taky takový turista, který překládá. I když tam třeba jede za, za rok, dvakrát, třikrát, ale ten místní průvodce vždycky vždycky ví víc a to, že umí česky, to už je jenom bonus, protože spousta lidí, který já jsem měla, tak třeba ne- neumělo anglicky a nebo mělo to angličtinu jako hodně špatnou, uh, že by se nedomluvili a nebo že by si ty informace třeba ani nezjistili a nedozvěděli by se a nebo by se dozvěděli třeba omylem nebo pokus omyl, takhle.
0: Mm-hmm. Jo. A jaký teda byli ti nejčastější klienti? Jako, měli jste nějakou Víš, jako jak bys, bys popsal toho klienta, byla to směska jako všech lidí, mladí, staří, anebo to byli spíč, většinou spíš jako starší lidi, protože ti mladí v dnešní době spíš cestují na vlastní pěst?
1: No, co se týká těch průvodcovaných, tak to bylo většinou. 45 plus 50 plus průměr. Protože to byli lidi, kteří si chtěli odpočinout, chtěli si něco dozvědět, třeba nechtěli jet individuálně, ale chtěli jít ve skupince a hlavně chtěli po celou dobu mít českého vřícího průvodce, aby se nemuseli ničeho bát. A ty, co te cestovali individuálně, tak to byli i mladší, třeba když zase nikdo nechtěl něco řešit nebo takhle, takže chtěli mít všechno prostě zajištěný, ale chtěli být sami, chtěli mít to pohodlí, že nemusí přemýšlet nad tím, jakým autobusem, jakým vlakem a tak dále. A se mnou byli třeba jenom v Hanoji. Já jsem jim vlastně řekla všechny typy, co co je čeká, co můžou dělat pro celý Větnam a vždycky mě měli na telefonu, takže bylo hrozně hezký, když mi posílali fotky, tak jsme tam byli nebo viděli jsme tohle, bylo to skvělý, díky za typ, nebo po telefonu jsem třeba domluvila výlet a, a, a takové prostě drobnosti a, a ono, vždycky, já vždycky říkám, že když mě někdo nezná, tak se mě stačí vygooglit a najde si recenze na mě, protože já jsem se fakt snažila, aby ty průvodci odjížděly, eh, nebo průvodci, aby ty klienti odíželi spokojení a úplně plní zážitků, plní, plní dojmů a plní emocí, což doufám, že se mi dařilo vždycky.
0: Jo, to jako ne, o tom nepochybuju. A to zní fakt jako hrozně zajímavé, že ty někomu uděláš zájezd na míru a vlastně ho necháš Ať, ať je sám, že nemusí, není ničem závislý, ale má všechno zařízený, takže má to pohodlí toho, že nemusí vlastně už se sám stresovat. No,
1: protože jako já, já vím, jaký to je, jako ještě večer, večer, že už je člověk unavený po celém dnu. A teď a kde, kam půjdu koupit lístek a jak tu dělám tohle? A teď je tam může být i jazyková bariéra, jo? protože jako ve Větnamu se sice jako, vyučí angličtinu, ale oni se učí angličtinu jako na testy, oni tě, že jo, na spoustu místek, třeba vůbec jako, neumí anglicky neumí se domluvit, a všechno odkývají. Jo? Jo, takže ona jako <laughs> a v tom to může být pak problém, jako že, že to často vznikne z toho pokus omyl, a si třeba nám a nebo jinak, jo, než chtěli, nebo že i to ubytování budou mít jiný, když si představovali.
0: No, ale zase, na druhou stranu, to taky patří k cestování. A já si myslím, že, jako, nebo za mě, já musím říct, že právě tady tohle, tu nejistotu a to, že jako vlastně nevím, jak to dopadne, že to mám právě jako ráda na cestování já. takže...
1: A já si právě myslím, že to je tím, že to je u mladých, ale víš, že, že fakt moji většinu klientů tvořili starší, kteří už chtěli jako jistotu, ale hlavně chtěli klid, jo. klid a pohodlí, jo, no. ale chtěli nad tím prostě se stresovat, přesně.
0: Jo, ne, to určitě, to samozřejmě záleží. Člověk od člověka. A jako si, nemyslím si, že je to jenom tím věkem, ale já si myslím, že to je spíš jako povahu člověka, no? že někdo má rád víc ten klid a chce si to užít, a někdo má právě rád víc to dobrodružství a chce si to jako prostě užít zasadím svým způsobem a, a sám a jinak. No?
1: Jo, to jsou většinou taky ty, co, co třeba chtějí sednout na motorku a chtějí si to procestovat sami a už taky jsem vždycky měla takový zprávy, no, já chci zovět na naštráznu a procestovat od severu na a, no, tak. Tak je, když bude tě bolet zadek, prostě uvidíš Větnam z motorky, jako uvidí ho jinak, to je pravda, ale bude ho hrozně bolet zadek a těch 14 dní je hrozně málo.
0: Jo, jako 14 dní na projetí je hrozně málo, je, jako je, i, i ne na motorce, si myslím. Je
1: přesně tak, jako i měsíc je má, málo třeba jenom na sever Větnamu mm. vidět úplně jako, top a fakt si to užít a vychutnat?
0: Mě teďka zajímá. Já jsem nikdy ve Větnamu nebyla a hrozně, hrozně tam chci jet už dlouho. Mm-hmm. Co bys ty my jako místní víceméně prostě doporučila? A chtěla bych se opro- teda na vlastní mm-hmm. pěst. Uh, máš nějaký fakt jako typy, který bys řekla: Hele, tak tohle si musí zařídit a takhle to musíš udělat a můžeš si to mnohem, mnohem víc? Mm-hmm. Víš, jak to myslím? Bim, bim, prostě. Bim. Uh... A fakt bych si ho chtěla třeba fakt projet na té motorce. Jo,
1: určitě. Tak, když si chtěla...
0: Ale měla bych na to, neměla bych 14 dní, měla bych klidně dva měsíce. No, kdyby, tak. Jako, nebo časově neomenila. Ideál.
1: <laughs> v tom případě někdo to třeba dělá tak, nebo... Jako Hano, Hano, je podle mě za mě místo, kde je nejlepší se sednout s motorky a projít si tu starou čtvrť a ty jo, to okolí pěšky a zavítat do těch malých uliček, protože to, tam, tam je ta atmosféra, tam je to hezký, tam jsou ty trhy a ty místní lidi a ty domy a tam, tam jde vidět ten život. Hano je specifická, je jedinečná a žádné jiné takové město ve větámu není a to je dáno tu starou čtvrtí, která furt funguje a je, je krásná a je živa a je trošku chaotická, protože Větnam je chaotický s tím provozem a tím způsobem života a podobně. Ale když člověk vyjede z Hanoje, Uh, tak uh, za mě oblast, která mě jako učarovala, je Mukanchai. Mukanchai je v provinci Bai, která uh, je to hodně daleko. Uh, ta cesta i autem může být asi na 8 hodin, takže na motorce ještě mm-hmm. díl. A tam jde o to, že tam ještě třeba není udělána tak dobře cesta, jsou to své a prostě to trvá. A hlavně povolená maximální rychlost je 80 a to je na rychlých silnicích, jenže s motorkou tam nemůžeš, takže to musíš ještě po, po okrskách nebo po těch da, okolních silnicích. A to je oblast, kde ještě tak úplně nedorazil ten turismus a jsou tam krásná terasovitá rýžová políčka, takový ty, jak každý zná, jestli vygooglí Vietnam, tak, tak ty, ty, to kulaté rýžové pole, se stupňuje dolů a, a takhle, to je jedno z nejfotogeničtějších míst, ale také nejvíc turistických v té oblasti. No, pak bych určitě doporučilovala, když člověk chce na motorku, na motorce, tak je to oblast Hazan. Hazan je horská oblast, která je na severu Větnamu, je to hraniční oblast s Čínou. Je to místo, kam by měl mít turista povolení, který si úplně jednoduše zařídí ve městě, v Hazan. A pak vlastně pokračuje takový krásný okruh jo, k nejsevernějšímu bodu Větnamu. Může jít na krásný vodopády, které jsou přímo na hranicích s Čínou na Banzok, kde není úplně třeba jednoduchý zkoušet fotit s dronem, protože to je hraniční oblast a může, jako každý si, já se vám toho můžu se střelit ten dron. A pak je oblast Babé, to je, to je oblast jezer, je to krásný, si tam nasednout na loďku a projet si to. Severní Větnam, Větnam je bohatý na etnika, protože ve Větnamu je 54 etnik, z toho 80% tvoří uh, kiň neboli vět, to jsou Větnamci, a zbytek 53 etnik jsou ty největší koncentrace je právě na severu. Takže i během to cestování, můžete vidět, vlastně turista vidět jak se ty domy mění a jak se ty lidé mění. Jo, protože každé etniku má svůj oděv, svůj kostým, své tradice, svého šamana, svoji kulturu a i svůj způsob života. Takže i ty domy se liší. A právě než, než by se každý vydal do těla těch severních oblastí za těmi etniky, tak já vždycky říkám, dojděte si ještě do etnologického muzea v Hanoi, kde ty jednotlivá etnika jsou o, zobrazeny, jsou jejich oděvy, o, tradice, nářadí nebo nástroje, ale také tam jsou postaveny domy, které byly v roce 1997 tam umístěny, že přijeli ty etnika, postavili je tam a můžete si člověk prohlídnout a hlavně si přečíst nebo poslechnout, proč to tak je, proč je postaven na kůlech, proč je tak vysoký, nebo naopak proč je tak nízký a tak dále, což je hrozně, hrozně velký plus. A Nebo když třeba někdo nechce cestovat na motorce tyhle ty velké dálky, jo, protože to je fakt hodně, tak může například uh, nasednout na autobus, který ho tam odveze, na takzvanou limuzínu, což je komfortní tranzit s a po, uh, pohlovo, polohovacími lehátky. A a dojet tam a půjčit si motorku až na místě a třeba i motorku s řidičem anebo uh, s průvodcem, jo? že pojede na vlastní motorce i on, i ten turista, i ten, i ten průvodce a vlastně se dozví, protože ten turista bude místní, bo fakt to bude člověk, který tam žije a třeba bude z nějakého toho etnika a bude to znát a bude vám dokázat říct, jo? proč je tohle takhle a proč tam leti nosí tohle a, t- a tak dále a třeba vás vezme k sobě domů, což je, což je taky super zážitek. Určitě. Hlavně, že ochutnáte tu místní gastronomii a třeba si něco dozvítej z pohledu těch místních, kteří nemají úplně stejný rovnocený život jako, jako ty lidé ve městech.
0: To je spoustu který informací. V tom
1: toho, toho je hrozně moc.
0: No, samozřejmě, já tady nechci nám dělat hodinovou přednášku o tom, kde, kde cestovat. Mě spíš jako zajímaly nějaké, jako víš, jako prototypy. I třeba ohledně koupě té motorky, že prostě. Ale, jasně, já to nebudu ptát, já odkážu, já jsem viděla dneska ráno, že máš super články na, na, na webu, je to web v mm-hmm. a třeba ohledně koupě motorky, tam dá dočíst typy, jak, kde a na co si dát pozor, takže se o tom teďka nebudeme bavit. Jako
1: půjčit si, půjčit si jako lehký, to je na každém hotelu, to mám super, ale co se týká ty tý koupě, tak to může být složitější, protože pošele k tomu, který tomu nerozumí, že ho, tak si může koupit nějakou, která se mu po 100 metrech rozpadne. Nebo má vydržet třeba ty tři km, když odjedete z toho obchodu a pak už. <laughs> Čau.
0: <laughs> no, tak je to bohužel všudá ze vším, takže člověk musí být vždycky opatrný.
1: No. Takže jako těch typů na Větnam je strašně moc, jo? ať už Halong, Hue, Hoian, jo? to je opravdu to strašně moc.
0: Ještě mi řekni, kdy, kdy nejlépe tam cestovat, v jakým období ročním?
1: No, hlavní sezóna začíná od října uh, zhruba do konce dubna. Uh, za mě to jsou měsíce, kdy vlastně uh, ve Větnamu poznáte uh, veškerý, veškeré počasí. Protože uh, severní Větnam je uh, Něco jako u nás roční období, to znamená, že teďka tam je chladno, je okolo 15 stupňů, ale je vlhko, 90% vlhkost, takže na toho člověka to působí ještě chladněji mm-hmm. a například právě v těch horách může být opar, může mrholit a může být okolo nuly a v noci až pod nulou, mm. takže to je skok. A dole v jižním Větnamu naopak je hlavní sezóna, takže tam jsou až 40 stupňové vedra. Pociťově může být 50 stupňů. Je to, mm. je to období sucha. A takže vlastně, když člověk cestuje, tak musí být připraven vlastně na každé počasí. Jo? Protože na severu bude zima a čím víc na jich pojede, tak bude tepleji. A naopak, centrální Větnam v tuto dobu má období dešťů. No, takže je to takové jako zajímavé, že uh, na sever třeba, mě sever se nejvíc líbí uh, duben červen, kdy začínají, při, kdy začínají přípravy osazování pole, uh, osazování té jako rýže, uh, ty pole se začínají zelená, pak celé léto, to hory v létě jsou nádherné, protože jsou krásně zelený a ty pole jsou plný rýže, to, je to krásné. a hlavně vám víte, že vám jde počasí, jsem tam, jo, může být bouřka, ale i, a, ale utečete tomu vedru, který je ve městě dohor. A, a nebo měsíc září jen, klidně i srpen září říjen. Srpen může pršet září taky na severu, ale je to období sklizně rýže. A ty pole jsou krásně do žlutá, do oranžová, prostě hrajou tě, těma teplýma barvama. A je to krásný. A hlavně ty lidi vidíte i na poli, jak se připravují, a nebo už sklízejí, a s tou rýží dělají a tak dále což je taky výhoda. Naopak v zimě tam jsou jako bahnitý pole, v oparu, jo, mrholí, je zima, je to taky jako nevlídný.
0: No takže ideálně si prostě vyhránit celý rok a být tam celý rok, procestovat to pomalu a vidět všechno.
1: No, no, a ne, ne, nebo třeba když je období dešťů, což je jako teďka, tak centrální větnamu, už, no to už bude končit vlastně, už za chvíli bude, bude začínat sucha, ale uh, tam můžou být. Tam můžou být fakt silný deště, tajfuny, bouře a moře, moře je nekoupatelné, mm-hmm. protože kalný, tím, že s, s, řeky jdou do moře, takže že ho i bahno a podobně. Takže řeky se, uh, moře se zbarví, jsou obrovské vlny, jsou tam silné proudy a je nekoupatelné. Takže člověk si užije střední Větnam, je ochutná císařské město Hue, dá si krásný. Uh, Užije si jako relax ve uh, větnamských benátkách a pak, když se jít moře, moři, tak musí jít dolů na jejich, kde je zase období sucha a je to ideální období na, na moře. Ideální období strávit jako čas na fukvoku nebo na kondáo a nebo jiné. můj
0: ne. Mm-hmm. Hele, a kdyby měla vypíchnout, existuje nějaký jeden zážitek, kdybych řekla, že jdu do Větnamu prostě, že mám fakt jenom tři dny a že bych chtěla prostě zažít jeden zážitek. Nemusí to být ani místo, jenom je to prostě nějaká věc, co by mi jako připomínala ten Větnam. Uh, existuje nějaký takový jako zážitek, co bys řekla, OK, tak když uvidíš tohle ve Větnamu, tak jako si můžeš říct, že si z toho jako si vzala to fakt, co je nejvíc, co já vám třeba nejradši. Ví, víš, co ti myslím, jako třeba jít na trh, nebo vidět sklizeň, rýže, nebo...
1: Vím, no tak... Uh... To bychom, já vždycky přemýšlím jako celý Vietnam komplexně, tak teďka měla podlo víc míst na každý jiný
0: měsíc. <laughs> tak nám jde víc, tak nám jde klidně víc. Ale
1: třeba, uh, dokážu přejít, kdyby člověk přijde na tři dny, a už jí to jsem měla, takový, takový jako záje, mini záje nebo mini výlet, uh, tak to je určitě Hanoj. Uh, prohlídka Hanoje, přesně těch trhů, těch uliček, dát si dobré jídlo, uh, projít si to, vidět tu atmosféru, nasát tu atmosféru, určitě. A uh, Halong. Jako zátoka, ne, konkrétně centrální Halong, protože celá ta zátoka se dá rozdělit do tří oblastí. A taková ta nejméně turistická je Lanha a nebo Bajtun Long, který jsou trošku jako dál, ale jsou teď už lépe dostupné, že tam je dálnice, takže ta cesta rychlejší. Ale tím, že tam je málo lodí a, vyjde, a když vyjde krásný počasí není opar, tak opravdu jako ty vápencové mohyly, které se z toho moře jako vyčuhují, tak je to hrozně hezký. A člověk stráví ten čas na té lodí, kde zase není ani Wi-Fi, ani signál a, vlastně, a ráno vstane a z těch oken taky vidí ty mohly, a, a je to jako, to si myslím, že hodně lidí, když se řekne Větnam, tak si to spojí se zátokou Halong mm-hmm. a vlastně i díky tomu Větnam začínal by, začal by hodně populární, protože Halong se stal novodobým divem světa, takže to bylo jako i ten jeden z těch velkých spouštičů, proč, by obecně pro mezinárodní turisty, proč chtěli do Větnamu. Když by byl někdo v centrálním Větnamu a měl by tři dny, tak uh, určitě Hojan. Hojan to je nádherné malebné místečko, které je sice velmi turistické, ale je úplně jiné než všechna městečka ve Větnamu, protože se tam mísilo, prostě, se tam více kultur, stále tam žijí ty místní a je to prostě romantika, když večer tam vidíte, všude svítí ty lampiony a. A všichni jezdí na kole a mají klovoučky nonla a mm-hmm. je to i je to, to moc hezký. A v centrálním Větnamu já osobně mám velmi ráda Hue, protože Hue je poslední císařské město, kde vlastně žila poslední císařská dynastie Nguyen. A může člověk může, sice už tam není zakázané město, protože bylo zbombardované, ale může si člověk projít ten areál toho císařského města, nasát tu atmosféru, ta historie, může navštívit ty hrobky, které jsou jedinečný, jsou krásný a taky nic jiného podobného ve Větnamu není, jenom v tomuhé. A co se týká jižního Větnamu, tak Saigon, Saigon je obrovské město, multikulturní, dynamické město, které se už hodně připomíná západ, protože tam jsou mezinárodní firmy a hodně startupů tam směřuje, takže tam určitě taky ten ruch pro co se týká mladých, tak Bui Vien, to je ulice, která je plná barů, diskoték a která prostě žije 24 hodin a tak to je takový jako by, na noc asi nejoblíbenější místo. A když člověk chce vyjet, tak Delta Mekongu, Delta, ty vodní kanály, ty ramena, to je, je to moc hezký a člověk tam vidí tu, ten život těch místních, jak tam fungují na těch ostruvcích, na těch lodích, ale Jsou místa, kdy třeba doporučuji lidem si připlatit a to je Halong a Delta. Protože když člověk kouká na cenu, tak hodně může spadnout do turistických pastí. To znamená, že například Halongu ta loď může být nižší kvality, může být do turistické oblasti, jítlo bude skromné a tak dále. Ale naopak, když si připlatí, třeba víc než jakoby bych chtěl, tak dostane, nejenom, že dostane lepší jídlo, kvalitnější servis, hlavně jídlo, ale taky pojede do oblastí, která je méně turistická. A to samé je i vlastně v deltě Mekongu, jo, že například, když se člověk zdá hodně levnou cenu a ve větší skupině, tak musí počítat s tím, že tam budou turistické pasty v podobě toho, že někde zaplujete do nějakého jakože stánku, kde dělají mét nebo takhle a prostě vám budou nabízet spousta věcí k koupi a k podpoře těch místních a tak dále. Uh, takže tam taky doporučuju si připlatit a třeba klidně si dát jako i soukromou prohlídku, protože ty průvodci jsou taky místní a třeba ví, kam jít jinam, aby se jako vyhli uh, těm těm. A to taky hodně záleží, koho si jako vyberou jako, jako tu místní agenturu. Jo? Že třeba někdo jenom vyjde z hotelu a vidí první agenturu a jde, oni mu to řeknou jo, 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 no a pak to je v skutečnosti jinak. Hmm. Že je to jsou takové věci, jako na, na který by si člověk jako, měl dávat pozor. Že vždycky jako, za tu cenu nemůže čekat to, úplně jako wow, jako, splní to, uvidí třeba plavoucí trhy, uvidí ty kanály, ale bude tam mít jako nabízení suveníru, nějaké zastávky na prodeje a tak dále.
0: Jo, jako asi všude. Hele, já bych se teďka ráda přesunula od toho, my jsme teďka byli jako takový turisti ve Větnamu a teďka bych se přesunula k tomu, jaký to je tam být teda místní, jako ten tvůj život a jak ty jsi to vnímala. V dnešní době si nestačí na budoucnost jen spořit. Pokud necháš našetřené úspory ležet na spořícím účtu, díky inflaci o ně postupně budeš přicházet. Peníze je potřeba zhodnocovat. Pokud však nejsi zkušený investor, nezoufej. V dnešní době totiž taky existují nástroje, díky kterým může investovat i úplný začátečník. Jedním z nich je česká investiční platforma Fondy. Fondy investuje do dluhopisových a akciových ETF fondů. Skrz ně tedy investuješ do společností jako je Apple, Facebook nebo Amazon. Investovat můžeš začít už od tisícovky měsíčně a to tak, že si jednoduše na Fondy založíš účet, podle tvého vztahu k riziku si vybereš jednu ze sedmi investičních strategií a o ostatní už se postará Fondy. Takové úspory se pak začnou zhodnocovat až 8,5% ročně s tím, že si peníze můžeš zase kdykoliv vybrat. Investovat se však nejvíc vyplatí dlouhodobě a pravidelně. Jako nic na světě ani tato služba není bez poplatku. Fondy si užtuje 0,9% z tvého portfolia ročně. Pokud si chceš Fondy odzkoušet úplně bez závazků, domluvili jsme pro posluchače našeho podcastu 3 měsíce investování úplně zdarma. Stačí se zaregistrovat na Fondy.cz a při registraci zadat kód Svět sáno cool, psáno psáno pokud ti není budoucnost hlostejná a chci se o investování dozvědět více, stáni si zdarma našeho průvodce investováním pro začátečníky, kde se o investování dozvíš mnohem víc. Toho najdeš na svědekůl.cz lomeno e-book. Vem budoucnost do svých rukou, hodně štěstí při zhodnocování a teď už zpátky k dnešnímu dílu. Když tam člověk odjede za tím studiem, jaký má možnosti třeba ubytování?
1: No, může se, vlastně člověk, to zhrózně záleží taky, kolik ten turista nebo ten člověk má rozpočet. Protože může si najít jako krásný dům nebo apartmán v oblasti, kde žijí cizinci, což tomu budou odpovídat i ceny, jo? Že, že ta cena může být vyšší, ale pořád nižší, než třeba je v Evropě, jenom takhle. A nebo může bydlet, třeba si pronajmout jenom pokojíček. Já jsem, třeba můj příklad, já jsem ho měla, ten dlá kosek od nádrži v Hanoji, takže jsem platila uh, 3 miliony měsíčně, uh, to je v přepočtu 3000 korun zhruba, uh, za pokojíček, jo, kde byla jenom postel, vlastní koupelna, skříň a pidi balkonek. To bylo všechno. Ale kuchyň jsme sdíleli. Jo? Ty majitelé byli vlastně Větnamci. Schodu okolností to bylo tak, že On uh, žil chvíli v Čechách, takže měla lámanou češtinu majitel. Mm-hmm. A my jsme si vlastně, uh, takhle já jsem třeba tyjoval, wow, ještě umí česky, já jsem pro, za první den v Hanoji, říkám super, beru, takže jsem uh, chvíli vlastně bydlela u něj a tam je ta možnost interakce s těmi místními v tom, že uh, sdílí tu kuchyň, jo, že tam může mít, nebo může být, mít jenom pokoj u nějaké rodiny, která si pronajímá jeden pokoj v baráku, protože to jsou více patrové domy. A um, nebo může bydlet v komunitě cizinců, což zase taky je úplně jiné. Jo, protože třeba nedat tolik tu větnamskou atmosféru, nebo ten život větnamci tak jako někdo, kdo aspoň
0: s nimi bydlí v baráku. Takže máš tam tu možnost prostě načichnout k té větnamské kultuře? Určitě, určitě. A ty jsi tam, nebo máš tam, když tam žila potom už, potom, po té škole? Měla jste tam nějakou českou třeba komunitu? Je tam nějaká komunita Čechů, kteří tam žijí? A nebo se tam stýkala jenom s těma místníma?
1: Uh, je. Já jsem se vlastně s tím ze začátku jako viděla hodně. Uh, bylo, byly to hlavně ty chlapy, protože moc žen tam nebylo. respektive uh, byly to třeba manželky lidí z ambasády, uh, které jsem třeba poznala později. Uh, nebo prostě nebylo v té době, já jsem neznala tolik třeba holek nebo uh, i kluků, který by třeba byli v mým věku. Já jsem se hodně výdala právě ze začátku jako uh, s lidma, který tam uh, třeba žijou 10-12 let, jo, to jsou z těch který mají uh, větnamské manželky, větnamské rodiny a žijí tam dlouhodobě a do těch jezdí jenom občas. A tak s nimi jsem se za, ze začátku jako výdala. Uh, Podkřídla právě si mě vzali oni, takže oni mě učili o Hanoji a, a tak dále a až vlastně časem jsem začínala poznávat i, i, i jiné lidi, třeba právě lidi z ambasády nebo jejich manželky a víc se ten vztah s českou komunitou prohluboval, až když jsem byla déle. Ono hodně tomu pomohlo, že máme jako i facebookovou skupinu, kde najednou se začaly ty lidi objevovat, kolik jich je a samozřejmě ta by řekla, že ta větší česká komunita nebo československá komunita je dole na jihu v Saigonu než v Hanoi. Že i v, v Ságonu se výdají pravidelně, než my jsme se výdali v Hanoji.
0: Ne, já tohle otázku, kam já mířím, já jsem jenom chtěla, aby nám řekla, jak to funguje ve Větnamu, protože já si myslím, že všude na světě, když člověk žije v cizině, takže má dvě možnosti, buď se stýkat s českou komunitou, anebo být právě Víc s těmi místními. Ale že, že jako, že ten člověk většinou. Já nechci říkat, že všude na světě, ale na většině místech vždycky má tu možnost. Že hodně lidí si představuje, že když někdo žije v zahraničí, takže se prostě odřízne od Čechu a jako vůbec nepřichází třeba do styku s Čechama. Což si myslím, že jako může tak být, ale že prostě nemusí, když ten člověk se chce stýkat s českou komunitou, takže vždycky má tu možnost.
1: Určitě. Ale jako ve Větnamu máme český hospody. Uh, prostě místa, kde uh, ať už vaří, buď mají české pivo, nebo vaří i české jídlo a ta, podobně, mm-hmm. takže většinou to setkávání se třeba konalo tam, nebo někdy, nebo při nějaké příležitosti, třeba když Amasáda něco pořádala, jo, byl Mikuláš, uh, nebo uh, představení třeba knížky jako Švejka, protože Švejk byl přeložen na, na větnamštiny, mm-hmm. nebo promítání filmů, uh, českých filmů, takže, takže tam jako byly ty příležitosti, kdy třeba uh, ty lidé jako se mohli setkat, popovídat si a tak dále. Ale nebylo to něco, jako, že třeba já osobně, že bych potřebovala věk jako každý den. Pro mě to bylo ze začátku i o tom, že jsem vlastně v Hanoi nikoho neznala.
0: Mm-hmm. Já
1: jsem se vlastně úplně já jsem kamarády nechala na jihu, a najednou jsem přišla opět do nového prostředí, když jsem dostala z kontakt na Tomáše, který žil v Hanoji a měl tam kavárnu. A od, od něho jsem se vlastně pak dostávala kontakty i na na další Čechy a hlavně já jsem se pak i hodně pohybovala jako v prostředí mezi Větnamci a dalšími cizinci, protože u nás baráku bydl Španěl. Španěl dělal pro firmu, která dělala prohlídky na motorce na, na starých vespách po Hanoji, mm-hmm. takže já jsem se dostala do jeho týmu, kdy tam byly i hodně Větnamců. A pak samozřejmě jak prostě skupina mých řidičů či průvodců po, celé, po, celé Větnam, po celém Větnamu. Takže já jsem se jako pohybovala Pohybovala jako půl-půl a pak když mi přišli do toho ještě klienti jako Češi, takže, takže jako já jsem nějak jako, nebylo to jako, že bych vyhledávala jenom Čechy nebo jenom Větnance, já jsem byla v obou.
0: Ne, já jsem jenom chtěla jako, se tady tam ta možnost je, víš.
1: Je, je, určitě, určitě. Jako jsou třeba věřím tomu, že někdo třeba se nechce výdat často nebo, nebo pravidelně a... Jo, to jako věřím, že chtějí třeba svůj klid nebo takhle, ale jako výdali jsme se jednou za čas a jako myslím si, že když to bylo, když jsme se sešli, to bylo hrozně
0: fajn. Mm, to já si taky vždycky myslím, že hodně lidí odjíždí do ciziny s tím, že jako se nechce vůbec výdat z Čechy, že prostě když je člověk chce být z Čechy, tak ať se přestěje do Česka. Ale já si myslím, že ti Češi, co žijou v zahraničí, jsou tak jako trochu jiní, než ti, co žijou v Česku. Ano. Takže já mám jako hrozně ráda ty české komunity v zahraničí, protože ti lidi právě. Uh, mají už ten obraz jakoby, o životě v té cizině svůj jako jinej nebo ví, jak to funguje v cizině A, ale pořád mají ty české takové ty charakteristiky který, s kterými jsme se jako narodili si myslím, že prostě všichni to v sobě máme tak. takové nějaké ano. české uh, vlastnosti, tak. takže pro mě je to hrozně příjemný jako se potkávat s Čechama.
1: Jo, jako pro mě to bylo uh, taky úplně jako, super, taky to mám ráda, protože uh, Větnamci mají úplně jiný smysl pro humor. Uh, takže pro mě je vlastně, a, i, i, ta, i ta jazyková bariéra, nebo ten jiný jazyk, že jo? Takže když jsme se setkali a teďka jsme mohli říkat prostě uh, si srandy a černý humor a hlavně sarkasmus a takhle. <laughs> jo, bylo to úplně. Uh, Strašně příjemný slyšet no, někoho, kdo prostě rozumí sarkazmu, rozumí černému humoru, se kterým si můžeš říkat ty slovička, český slovička, krásný, český slovička, který třeba nejdu přeložit do angličtiny nebo do větnamštiny, mm-hmm. a, a prostě bylo to jako jako krásný a hrozně příjemný, A hlavně taky si třeba řeknete nějaký zkušenosti a tak dále, jo, takže já si myslím, že to je fajn. Jako vím, že z cestovatelských seznamek a skupin a podobně, že proč hledáte Čechy v zahraničí, jako tak jdete z Čech, tak nemusíte přece, proč zase hledat Čechy, nebo proč jít zase na český jídlo, ale zase jako ty Češi, kteří tam žijí, tak zase dají na to jiný pohled a dají typy třeba, v uh, čemu se vyvarovat, nebo kam jít, kam nejít, jak to dělat hmm, a, a tak dále. Takže to je... Proč ne? Jako... No,
0: ty si na, už nakousla jazyk. Já už tady umírám touhou se tě zeptat na, na větnamštinu. Jak se naučila větnamsky?
1: Já bych řekla, že já se stále učím. Já si jsem stále začátečí. Nebo to bylo tak, že moji řidiči neuměli anglicky. A já jsem se tím pádem musela naučit ze začátku fráze, abych se vlastně domluvila s řidiči. To byla jedna věc. A musela jsem chodit na místní trh, že jo, nakupovat. Takže to jsem se jako naučila, Pébravu mě jako smlouvat, nakupovat, všechno to jo, to, to zvládám. No a jo, takže jako to, byl, to bylo to. A samozřejmě třeba nikdo mě učil. A kdyby mě naučilo to špatně, tak to budu pořád používat. Jo, to je stejně jako když tady v Čechách máte Větnamce, kteří všichni tykají, ale to mají proto, protože se to naučili od poslechem od nás, od Čechů. Jo, takže třeba na mm-hmm. vše není vykání, tykání. Tam se označuje podle, podle věku a nebo podle, to, podle postavení. Takže když mě třeba, já nevím, kolega mě jako, mě kolega, kamarád spolužák mě učil třeba jako říct, že jsem češka, ne? Takže, uh, takže jsem mě učil, ne, že Česká republika se řekne ko a on, on mi říká, se strašně smál, říká, To nemůžeš říkat. Říkám, proč ne? On, protože to, to zní, jako kdyby si říkala sex, a já. A, 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 protože, protože, takže to byly takový, jako, takový jako ze začátku, problémy uh, s tóny, protože ten jazyk je jako hodně těžký. A uh, taky, protože moje tchýně s tchánem se neuměly, domlu- neuměly domluvit jinak než a větnamsky, takže já, já vlastně tu větnamštinu mám odposlouchanou. Já neumím psát, nebo jsou úplně základního jako třeba napíšu. A nikdo mě neučil gramatiku a prostě všechno mám odposlechnuto. A uh, víc, víc rozumím, než umím říct.
0: Ale prostě domluvíš se i s lidma, kteří jako nemluví anglicky, takže jako jo, myslím si, že jo,
1: jo, to jo. se dá
0: říct, že umluvíš nětamsky. a jak dlouho ti to trvalo se jako by naučit nebo dostat se do téhle situace? To
1: jo, podle mě nikdy nepřestane.
0: <laughs> Já myslím jako dostat se do té fázy, že se fakt už domluvíš a zařídíš si všechno, co potřebuješ.
1: No, asi, asi tím, že jsem to fakt denně jako musela používat, jo? protože jo, jsem si musela třeba něco objednat nebo jo, na street foodu nebo, nebo prostě s řidičema, takže mě to jako donutilo. A ona se to fakt potom hodí, protože jo, to láme ledy, jo, je to příjemné oživení, jako když třeba jo, ví, že já umím větnamsky, takže často jsem třeba... Přijal, přišli jsme třeba k autobusu, měla jsem třeba průvodce a novýho řidiče. A průvodce ve Vědomštině říkala jako pozor, jako dej si, dej si bacha, ona, ona ti bude rozumět. A všichni jako wow, ty jo, ona jako rozumí, ty jo, hustý. Takže tam bylo i to, že byla atmosféra mnohem přátelstvější, o, takový respektující a vlastně já Fakt to bylo o tom, že jsem každý den musela jít na každý den jsem si musela jít na týdlo a proto jsem to pořád trénovala a buď mě třeba někdy i opravili, že to říkám špatně nebo že mě nerozuměli nebo, nebo takhle a tím, já jsem se, tím, že mě opravovali nebo někdo se snažil učit, tak tím jsem se to učila. Ale jako spousta věcí neřeknu, věřím tomu, že spousta věcí říkám třeba špatně, nebo najvždycky ne, tomu hned rozumí, protože ta větnamštěna je hodně tónová a si když mm-hmm. řekne, řekneš něco špatně, tak můžeš říct úplně něco jo, úplně jiný význam slova, to máš jak máš třeba fočko, že jo? Když řekneš špatně fočko, tak to má taky úplně jiný význam. A jaký? ty nudle, jako ta nudlá polévka se řekne fo mm-hmm. fo, musíš jako výtul. No jo, ale když řekneš fo, jako všichni říkají, dám si v český restauraci, dám si fo, tak to je lehká žena. <laughs> Fak,
0: jo. <laughs> no tak, tak pozor na to, abyste si v restauraci neobjednali něco, co nechcete vlastně. No,
1: ale já si myslím, že už to jako v Čechách, jako Čechách jsou na to všichni zvyklí, jo, nebo tato, ale jo, to
0: je to takový usměvný třeba. Na vesnicích to může být usměvný. Uh... Já jsem se ještě chtěla zeptat, jestli jsi tam dělala něco jiného, kromě delegátky. Jestli jsi tam dělala nějakou jinou práci.
1: Ne, průvodkyni delegátku občasem... Ovčas jsem třeba šla přednášet na univerzitu, protože ty holky, s kterými jsme spolupracovali, tak byli byly průvodkyně, že chodili třeba na, na vešku. A vždycky je pozvali nějaký cizince, aby dělali přednášku, takže já jsem dělala o udržitelnosti cestovního ruchu, protože udržitelnost je podle mě ještě zakázané slovo, nebo nevím prostě v ale. Už to pomalu začíná a ty děti, ty studenti byli úplně jako nadšený, ty wow, jako někdyž slovo udržitelnost a neslyšeli a, a třeba aplikovaný i na turismus se byl hrozně nadšený a mi se to hrozně líbilo, se byl takový. A vlastně, když přišel covid, tak já jsem se hodně pustila do nezisku, že jsem pomáhala jedné paní pozbírat jako teplé oblečení, sunary, potraviny a tak dále. A vlastně udělali jsme jeden trip právě do oblasti Mukančáje, která je hodně chuda a kde paní podporovala vlastně dvě školy a zároveň podporovala holčičku, která je sirotek a stará se, stará se o něj strýc s tetou a je postižena. Což v horské oblasti je hodně náročný, protože ty, ty lidi na to nemají finance a už vůbec nemají finance na lékaře. A na nějakou, ona byla strašně podvyživená, prostě ve 12 letech vypadala jako můj čtyřiletý dítě. A, hmm. uh, takže já jsem vlastně se pustila do tohohle jako nezisku, což bylo formou, jako, že jsem třeba někdy učila anglicky, nebo že jsme připravovali, uh, uh, ona se tomu říká jako homeless run, jako že se připravovali balíčky pro lidi, kteří jsou bezdomová a v noci vlastně je, nejvíc je vidíš v noci v Hanoi nebo ve velkých městech je vidíš nejvíc v noci. O, takže se připravují balíčky jídla, oblečení medicíny, ale asi jako nejdůležitější bylo pro mě to věc do těch hor a vidět to tam, takže jsme pozbírali sešity, kartáčky na zuby, pasty, mídla, protože i ty základy hygieny ty děti v horách úplně nemají, protože na, na na to studium ta není braný takový důraz, tím, že si myslí, že skončí na poli nebo že budou provázet, nemůže budou takhle, Budu, buď budou provázet a nemůže budou prodávat suvenýry turistům a v nejhorším skončí třeba dívky jako mladé nevěsty, jo, aby se ta rodina vlastně si nemusela o ten krk živit, tak ji a nebo ji prodají, což se ještě teďka v současné době jako děje, že třeba do Číny a tak dále, protože kvůli tomu pravidlu jednoho dítěte takže tam je nedostatek dívek, takže to se v na severní Větnamu děje často, že u těch etnických dívek bude nějaký příbuzný, nebo nějaký kamarád, nebo někdo prostě vzdálený, že se poznají online, a, tak a, ta dívka může skončit takhle vlastně. A, takže mě hodně jako zajímala ta pomoc tak takováhle a proto vlastně teďka s mým kolegou máme neziskovou organizaci Českovětnamský vzdělávací institut a naším cílem je postavit Českou školu ve Větnamu právě v, obd- v provincii Yen v oblasti Mukančaj, kde těm dětem chceme poskytnout lepší vzdělání tím, že kolega už podporoval místní neziskovky jenže to není transparentní jo. to jim zajišťovalo to, že ty děti budou mít teplý oběd, ale ty děti přišly jenom na oběd ale nechodili do školy, jo? že ty rodiče vlastně v něm sebe napoli ty děti, mm-hmm. přišli na teplý oběd, protože jim to nějaká neziskovka za, zaplatila, protože to mě zadarmo a zase šli pracovat nebo prodávat. Takže kolika v tom neviděl úplně jako efektivnost a úplně jako, že neviděl a kolik těch dětí skončilo třeba ve městě, nebo kolik z těch dětí dokončilo školu. Ta neziskovka vůbec neměla tyhle informace. No takže teďka jako... Máme takový náš sen, že, že to chceme tam vybudovat aby ty děti měli možnost třeba i stipendia jít do města na druhý stupeň nebo na střední školu, aby se mohli naučit líp, třeba aby mohli i do Čech se stipendiem, aby, aby prostě viděli, že, že to jde, že se můžou mít lépe, ale že proto musí něco udělat.
0: Já se teda vůbec neumím představit, jak je to jako těžký dělat něco takového, jako založit si neziskovku a chtít postavit školu, co to, co to jako všechno obnáší?
1: Já si myslím, že to obnáší to, že ten člověk určitě proto musí mít srdce a musí být pro tu věc nadšený. Když by, ten, když by to ten člověk dělal pro, pro zisk, nebo nevím, asi jako že se, se zviditelní, nebo podobně, tak by to nesplnilo svůj účel. Ale můj kolega je Větnamec, který je narozený tady. On to často říká, že byl ve Větnamu pětkrát, ale já tam pět let žila, takže znám Větnam víc než on. A to se občas opravdu, když jsme spolu, tak to nikdy tak vypadá, že znám ho víc než on. A protože ta bananová generace třeba tolik nezná ten Větnam. Jo? Neprocestovali to, nebyli tam tak dlouho, a když byli, tak třeba jenom na návštěvu rodiny a v jedné oblasti a, a zase zpátky. A takže to děláme, protože nás to baví a protože jsme prostě to viděli a protože se máme dobře a máme se líp než než ty děti a a je je to jako náročný v tom, že že třeba teďka hledáme jako lidi, kteří by nám pomohli finančně a těch neziskových organizacích za mě je opravdu hodně, ale třeba žádná není taková jako my, protože my jsme, buď je třeba česká organizace nebo větnamská, my jsme českovětnamská, jsme mladá organizace, nejsme ty starší generace, známe tu oblast, byli jsme tam, děláme to transparentně, takže každý vlastně na finanční pohyb v naší firmě jako vidět a, a chceme podpořit ty místní zemědělce, ty místní rodiny, ty místní děti a dát jim něco lepšího do života, aby se měli taky dobře. Jo, protože já jsem to viděla a, a prostě jako já bych to přirovnala k našemu středověku. To, to si turista musí zažít, to ten turista musí do těch oblastí hmm. jít, ne do Sapy a, a podobně. Jako v sapě je, tak, je taky bída, taky hlad v odlehlejších oblastech, ale taky v některých, když se někdo to umí a ví, tak se má dobře. Takže jako v tomhle tom je to náročný, proto jsme vlastně ještě vytvořili k tomu, aby ten projekt byl udržitelný, aby jsme mohli fungovat déle a aby ta škola mohla fungovat déle tak vlastně máme vlastní značku kávy a čaju, které vozíme z Větnamu. Jsou to vlastně od malých farmářů přesně proto, aby vlastně jsme pomohli jim, jejich rodinám a, a aby jsme přivezli kus toho Větnamu sem a zároveň část toho zisku jde na tyhle ty projekt, na ten projekt a na další projekty, které děláme, ať už je to Větnamci pomáhají, za, za který jsme dostali cenu a, nebo a spousta dalších jiných projektů edukačních a v jaké fázi je ta, ta škola? Momentálně jednáme s větnamskou ambasádu o pozemku. Jakože oblast je zhruba, oblast zhruba víme a teď čekáme na to, aby jsme tam vlastně ambasádi ukázali ten projekt, v jakým je procesu a hlavně, aby jsme tam mohli jet a vidět to místo.
0: A z finanční, jako v jaký finanční fázi? Kolik procent školy máte?
1: Uf. No, ten projekt jsme založili vlastně lodní, takže já bych řekla, uh-huh. že nám toho ještě chybí dost. Ačkoliv, je to jenom pět korun za jednu cihlu. Takže si myslím, že ještě máme jako dlouhou cestu před sebou, protože nevíme,
0: v jaký fázi, že ho bude pozemek. A... a vy máte nějaký transparentní účet, kde vám lidi můžou, jako kde vám může každý člověk něco poslat, mm-hmm. anebo je jednáte třeba s nějakýma velkýma firmama? Taky. Třeba teďka jsme v SAPě měli
1: výroční setkání laureátu firmového Oscaru Český Goodwill, což je velká značka, protože můj kolega v roce 2020 tohle ocenění vyhrál. Je to vlastně ocenění, které lidé dávají firmám, který si váží. Takže ne. Vlastně v roce 2020 firma vyhrála ocenění a díky tomu jsme tam teďka hostili Prostě velké firmy, představitele velkých firm. Bylo no to hrozně zajímavý a to se představili ten náš projekt. A hodně lidí se právě zajímá o tu kávu a čaj, protože každá kancelář potřebuje kávu, takže mm-hmm. každá, nebo každý potřebuje do firm třeba firmní dárky nebo dárky pro zaměstnance a my nabízíme i to, že tu kávu můžeme dát s jejich logem a vlastně zároveň tím pomůžou. Takže to je prostě. No, vlastně v podstatě dá se říct, že to, uh, má to trojitou hodnotu. Jedna je, že se přispěje malým zemědělcům, druhá, že se přispěje dětem, kteří to potřebují a třetí, jako, že firma si uh, splní nějaké ty dárky a udělá si na tom taky svůj marketing a, a je to, jako, myslím si, že je to výhodně pro každého.
0: A tady tohle teda prodáváte někde na webu?
1: Jo, jo. Máme webové stránky www.checkvět.org.cz ček jako v anglištině český mm-hmm. jako větnamský.org to je mm-hmm. vyloženě naše nezisková organizace kde si všechno můžou přečíst o nás i o tom projektu a potom máme vlastně webové stránky Master Vietnam, mastervietnam.eu kde uh, zase máme tu kávu a čaje a uh, je to taky tam jako v už všude popsáno uh, že, že se vlastně tím přispívá a aby ten, my prostě potřebujeme, aby ten projekt byl udržitelný, aby jsme to nastartovali aby, uh, aby to bylo, aby to bylo aby to bylo dobrý, aby to bylo, aby to hlavně pomáhalo. To neděláme, prostě to neděláme kvůli zisku, ale protože nás to baví a protože je to náš sen, dlouhodobý sen. Akorát by, že během covidu prostě těch, těch aktivit ubilo a během covidu se hodně firem, včetně nás zaměřilo právě na víc na ten nezisk a na ty
0: sociální projekty, což teďka dělám hodně. Já ty stránky dám někam do popisku určitě. A ty si. Už teďka trošku nakousla covid. Já se o tom teda moc, nechci, moc to nechci rozebírat, protože ty si o celé situaci covidový, mm-hmm. jak probíhala ve Větnamu, dělala rozhovor pro web Češi po světě. Ano. A někdy, někdy před rokem, takže kdyby někoho zajímalo, jak probíhal covid ve Větnamu, tak to se taky může přečíst. Já to linknu taky do popisku. Zná to už není čas tady. A ješ- ještě jsem měla i na ještě jsem měla vlastně na aktuálně. Mm-hmm. Dobře, tak to mi taky pošleš odkaz. Takže o covidu se nebudeme bavit, ale teda ty si Odjela z větnamu kvůli covidu hlavně?
1: Ne, ne, já jsem, já jsem odjela, protože už byl čas přijít zdoček a protože uh, jsem prostě nechtěla mít české bílo, bílé, bílé vánoce by bylo opravdu, jako už wow, <laughs> ale chtěla jsem být na české vánoce doma. Jo. Těla, jsem už jako ze sydnem, že už, už byl jako čas a už jako to ve Větnamu pro mě trochu jako nuda, protože já jsem ve volných chvílích jsem dělala to, že jsem dělala zelí a nebo různý prostě český takový jídla, které se ode mě kupovali hodně cizinci a už jsem si říkala, už
0: by to chtěla jako domů. Jo, takže už prostě přišel tvůj čas. Já teda úplně na závěr, ty jsi to několikrát zmínila, ale já bych se teda na to všichni chtěla oficiálně zeptat. Ty si uh, za prvé zmínila to, že ve Větnamu si znašla partnera, a za druhé to, že vlastně ty si z Větnamu přivezla dítě. Jo. Takže ty jsi nejenom, že jsi tam jakoby žila, ale ty si tam jako jsi přivezla takovej uh, hezký suvenír z Větnamu do Česka. Jo, jo,
1: Takového Českovětnamského prince,
0: Česko-vietnamského prince. A kolik mu je teďka?
1: Čtyři roky.
0: Roky, takže těho ten svý probíhalo ve Větnamu.
1: Mm-hmm. A
0: rodila si taky tam nebo se rodila v Česku. Ne,
1: já jsem, jsem přijela rodit do, do České republiky, a to bylo z několika důvodů, hlavně kvůli jazykové bariéře. A to jako toho pohodlí toho, že vlastně všemu rozumím a všechno vím. A té rodiny, že jo, máma a takhle a to každá, když, když porodí, tak chce při sobě svůj mámu. A, a i, i z toho hlediska ten zdravotní systém, jo, neříkám Větnamu, není špatný, když jste na mezinárodní klinice, to jo, ale není zadarmo, takže pro mě to bylo jako výhoda spíš jesť do Čech a i být jako v tom zázemí toho domova, té rodiny a pak jsem zase odjela zpátky s malým.
0: Uh-huh. A jak teda, jak probíhalo třeba těhotenství ve Větnamu?
1: To mě bylo hrozně špatně. Já jsem nemohla, mít všechno větnamské jídlo smrdilo. <laughs> vlastně, to bylo hrozný. To, já jsem nemohla ani na trh. Já jsem jako první dny, uh, s mi bylo velmi, velmi špatně od žaludku. Jediný, co jsem mohla jíst uh, ke snídani, byla kachní polívka se skleněnýma nudlema, měn to, jako, to, jsem, to jsem jídla každý den a úplně v pohodě. A, a pak jenom těstoviny nebo, prostě, nebo baketu. A já, já jsem ze začátku jako vůbec jako
0: nemohla jíst, a, a pak už to bylo lepší. No. <laughs> pak už jsem se odhodlala k více vietnamským jídlům. A to zdravotnictví, ty si říkala, že třeba jako ty národní kliniky, že to, ta zdravotní péče je srovnatelná s Českem třeba.
1: Uh, hodně záleží. Já, uh, když je třeba člověk v Hanoi, nebo v Danangu, nebo v Saigonu, které jsou hlavní města, tak tam jsou mezinárodní kliniky. Ať už francouzská, uh, německá, japonská, uh, americká a tak dále. Takže, tam, tam je, takže to ty zázemí těch zahraničních doktorů tam je a uh, pokud se tam člověk dostane, tak jako super, že má tam nějaký ten komfort toho, že se domluví a že tam má opravdu někoho, kdo vystudoval v zahraničí, ale i teďka jo, větnamci, kteří třeba studovali v Americe, v Austrálii nebo v Evropě, tak se vrací třeba do Větnamu a už pracují tam, a, takže na těch, v těch nemocnicích lze najít opravdu skvělý doktory, a, ale třeba je to úplně jinak na vesnicích, jo? ty si zmíně třeba to cestování na motorce, ale je a, hodně s pokorou, hodně, protože jakmile mm-hmm. má člověk nehodu mimo, mimo velká města, tak uh, může pomoc trvat. Než dojede pomoc, může to trvat. A pokud přijede a dostane se do nějakého místního zdravotnického střediska, tak uh, ta kvalita může být hodně dole. A uh, to je, potom je to jako blbý tohleto uh, řešit, nebo se tam pak řeší ten převoz do velkého města. A pokud se stane velmi vážná nehoda, tak to může být i rizikové. Proto já třeba ne hmm. každému doporučuji motorku, protože mi hodně lidí psalo, že a, no já si jdu do Větnamu a říkám, no super, a jako na motorce fajn, jo, ale už někdy si já na motorce ne, to se naučím ve Větnamu a, já, mm-hmm. a třeba za mm. mi psali no tak, takhle jako fotku per rozedraný nohy a, no tak jsme jako, se vysekali haha, ha ha, říkám, jo super, jako <laughs> víš, takže já já jsem já mm. taky nacestovaný na motorce taky jsem to projela celý taky jsem měla děla sleeping sama, ale, ale já už to vidím z toho pohledu toho toho druhýho, kdy jsem taky viděla hodně nehod. A
0: mm, jako je ono.
1: Takže jako za mě je jo, super na motorce, ale fakt s velkou pokorou a být opatrný, nedělat frajeřiny a nejezdit v tílku v žabkách a v krťasech, což tady pivá hodně častou turistů. Mm. A, a i ty sleeping busy, což každý říká, jo, zo 200 kaček, super, přes tam budem. Jo, ale tak si může najít na YouTube videa, jak, jak jít nudlovou polívku hulkama a u toho řídí autobus ve 100, nebo v kilometre za hodinu, 80 kilometr za hodinu, a je to super pohled, jo. <laughs> Takže... Takže to, já, já to prostě vidím i z té druhé strany, když jsem měla spousta nehod, prostě když spadly ze srázu i do Sapy, která je hodně známá, že jeho trasa, kdy tam místní zem, hodně místních zemřelo, a, nebo prostě na motorkách nehody. A já už to mám z toho druhého pohledu, takže ne každému doporčuju motorku.
0: Jo, chápu. Člověk čím je, čím je starší, tak tím si víc uvědomuje právě tady tyhle nebezpečí, no, který prostě za tou strandou stojí.
1: No, a, jako, a víš ono, jako je, je to hrozně jednoduchý si je tam pořídit je jednoduchými a fréřiny jenže tam je hodně nákladáků hodně autobusů, který oni nemají pauzy, ne, nejsou evropské standardy oni nemají pauzu, oni jdou pořád a hodně nehod se stalo proto, že buď byli naspídovaní drogama, nebo měli sobě alkohol a byli nevyspělí a podobně, jo, takže těch nehod tam takhle bylo hodně ajat, a nebo přeceněli svoje síly že třeba neznali tu danou oblast nebo takhle a, a já prostě už to vidím z té z druhé strany, takže říkám, jo, kudně na motorku, třeba dojeďte tam letadle nebo prostě autou se vlakem a tam až si půjčte motorku, nejezděte prostě Hanoi, Hojan, jo, je to prostě, jenom třeba jeden úsek je hezké, ale pak prostě buď musíte jet odlehlýma vesnicema, protože nemůžete po dálnici s motorkou. No, hmm. to je...
0: Ne, to je, jako, to je dobrý insight, jako no, jako z tvého pohledu, že prostě ty jsi někdo, kdo tam jako žil a kdo to zná, takže je prostě dobrý, když to říkáš. No
1: já už jsem třeba viděla i na nějaký ty cestovatelský seznam na Facebooku, jak tam byla jedna blogerka, jakože jak protestovala Vietnam prostě s dětma, že jednomu dítěti jsme byl rok a dalšímu čtyři, nebo já nevím, a jak ve Větnamu nejsou helmy a, a jak procestovali hory, jo, bylo to úplně boží a, a jo, pek, jo, já, se, já se se synem hrozně dlouho bála jedna motorce jo, a, a, bez, a ještě bych s nimi a bez helmy neexistovala. Prostě ty helmy ve Větnamu jsou, jsou i pro děti a já jako místní bych si prostě nelajzla jít někam do SAPy nebo do Hazan takhle malýma dětmi. Právě protože vím, hmm. jaký tam O, jaký tam jsou, jsou prostě poměry zdravotnictví v horách. Nebo ve na vesnicích v odlehlých oblastech. Jo, to...
0: Můžeš nám to nějak popsat? Jak to tam teda vypadá třeba, když tam je nějaká jako horská třeba nemocnice, já si kopřil nějaký barák třeba, polorozpadlej? Nebo jak to teda vypadá?
1: Staré instrumenty, o... Ať už prostě lůžka, nebo uh, nedostatek třeba, nemusí tam být třeba takový velký výběr medicíny, jo? jako těch léků a takhle. Uh, ten zdravotní personál nemusí být tak kvalitní jako ve velkých městech, protože ten kvalitní bude ve velkých městech, kde o něj bude zájem. A na vesnicích mm-hmm. třeba nebude tak nepůjte jen tak někdo. A většinou na těch vesnicích je někdo, kdo má všeobecné nějaké všeobecné vzdělání, lékařský, ale nebude třeba odborníkem na to, na to, na to. Mm-hmm. To, jsou, to jsou takový, jo, je to pořád rozvojová země, pořád mluvíme o rozvojové země, která sice hrozně dynamicky roste, ale má 98 milionů obyvatel. Jo. a to je, to je hodně velké množství a i teďka prostě nemocnice jsou narvané i když jako kovy zvládají mají má jako, 15 tisíc denně jo, co to je, my máme 60 máme 10 milionů obyvatel. Hmm. Ale, ale, ale ta kvalita no. Tato, když někdo chce jiná hodně dobrý zákrok nebo něco velmi důležitého, tak vždycky jede do města vždycky jede do Hanoje nebo do Saigonu nebo do Danánku, z těch hor, z těch vesnic
0: Jo. A ještě nám řekni, ty už jsi zmínila, že teda se ta, co travotní musí platit. Mm-hmm. Je to tak e, e, i pro Větnamce nebo jenom pro cizince?
1: Na soukromých klinikách se musí platit 100% sami. Pokud jdou na, do státní nemocnice, uh, tak mají z části, pokud mají pojištění, tady ještě jsem si zmíním, pokud mají zdravotní pojištění, uh, tak ho mají z části placený státem a zbytek si doplácejí. Pokud zdravotní pojištění nemají, což se stává velmi často, protože to je, uh, to je náklad navíc, uh, tak samozřejmě musí platit 100%. A to potom uh, Třeba ne každý na to má, nebo tak na to ošetření nejde, nebo se třeba celá rodina něco prodají, nebo se zadluží, aby tomu člověku pomohli, dělají si různé sbírky a tak dále. Takže, takže tam pak to probíhá půj takhle, že bude na ten zákrok nebo ne, podle toho, jestli ty finance mají uh, v dispozici, buď on je sám, nebo celá ta rodina, většinou to je opravdu tak, že se složí celá rodina, že prodají majetky, nebo se někde počí, aby vlastně na to měli. A když na to mají, tak vždycky půjdou do, do té soukromé, nebo do nějaké vyhlášené státní.
0: A máš nějaký ukázkový třeba ceny? Co si mám představit pod tím, kdybych nevím, zlomila ruku třeba ve Vietnamu? Kolik by mě to stálo?
1: Ty jo, typu zlomenou ruku zrovna nevím, ale typovala bych to okolo možná tři, tři tisíc pff, s rentgenem a podobně. Vím, že třeba, řeknu porod císařem, to jsem se dívala, tak to bylo od dvou tisíc dolarů do 2500 dolarů v, v soukromé klinice. Co se týkalo třeba minulé, tam jedna paní měla, že jí um, měla problém s nervem zubu, takže na to vydání toho nervu a to ošetření, tak myslím, že platila asi 1500 v propočtu že jako ty ceny nejsou drastické, jsou jsou nízký, jo, kor na těch státních nemocnicích. protože to, to... A to mě, já myslím, že taky za, kolik jsem tehdy platila za ultrazvuk, no, jestli jsem platila, nevím, nebo nic takového přepočtu. Takže ty ceny jsou jako nízký, pokud jde o takovýhle malý zákroky. Ale ty operace veliký, kde je potřeba třeba toho víc a podobně a je co náročnější, tak ta cena je vyšší. A hlavně uh-huh. ve Větnamu v nemocnicích nefungují zdravotní sestry jako u nás. O ty pacienty se starají rodina. Rodina je mije, rodina je převlíká, rodina jim nosí jídlo, stará se, krmí je a podobně. Jo, to, ne, to nedělají zdravotní
0: sestry. Aha, to je zvláštní.
1: No, no, třeba, třeba někdo si na to najme paní, která se takhle v pokoji ztrácí o více lidí, víš, že je převlíkne, umí je, postará se o ně nakrmí a tak dále a ta rodina třeba, aby tam musela být celý den, nebo je třeba jenom jako pomáhají, aby byly jako kruce a tak dále. Takže třeba ty, když přejdeš do nemocnice, tam je strašně moc lidí třeba i na chodbách, nebo venku jak jdou si s jídla a, a, a věcma, a tak dále, protože se jdou starat o ty své příbuzné. A taky se může stát, že třeba že je to malá nemocnice a je plná, tak třeba v té posteli může to být dva. <laughs> jo, nebo, a to se, to se star, to by se fakt muselo stát na vesnici, kdyby ta nemocnice se byla plná a cizincům se to bude stávat málo, protože jo, bude považovat za něco víc než místní. Ale jako úplně místní je jako běžný, že třeba na jednom mušku jsou dvě. Jo, jedna má hlavu na druhou stranu, že má na opačné straně hlavu. Mm-hmm. A, mm-hmm. a mají tam zároveň třeba sebe i věci. A taky se může stát, že třeba ta, ta žena jde, návím, tamhle jde, na Rengen, vrátí se a už leží nikdo leží někdo jiný v posteli.
0: Hele, to, to nekončíme moc, moc hezkým tématem.
1: <laughs> tak ještě na hodně nějakou otázku.
0: <laughs> tak jo, tak já se ještě pokusím. Uh, já teda je moc nechci skákat od jednoho k druhýmu, ale mě teda ještě trošku napadá, když jsme už načali, na, načali toho syna, tak on chodil do, chodil do nějaký instituce ve Vietnamu, do nějaké školky nebo do něčeho takového.
1: Jo, chodila, já jsem ho dávala do soukromé školky, protože byl ještě jako malý, to bylo podle, to bylo podle australských norem, na, na, na způsob Montessori, a bylo to, je to hrozně fajn, že vlastně ta školka funguje zhruba od roku až do těch 5-6 let. S tím, že tam vlastně je super, že takhle berou i malé děti a v těch malých skupinkách je i hodně učitelek naraz, takže pro mě to byla výhoda v tom, že vlastně malej měl ještě češtinu a angličtinu. V té době měl nejvíc větnamštinu samozřejmě, ale já jsem se bála, že by měl jako, vše, kdyby byl ve státní školce, kde třeba je ta jedna učitelka na víc dětí nebo dvě učitelky na hodně dětí, takže by, jako, by si připadal než svůj. Takže já jsem ho dala do soukromé a bylo, pěko, bylo to skvělý, že jsem se jí domluvila anglicky a že, že takto k tímto byl braný hrozně individuální přístup. A já vím, že tehdy partner mi říkali, že to je hrozně drahý a všichni okolo říkali, že to je hrozně drahý, mi to přišlo hrozně levný oproti srovnání s českýma soukromýma školkama. Mm. A, a Taky pro, protože jsem věděla, že například na téře chodí do třídy, kdy na jednu učitelku je 60 dětí. To je prostě obrovské množství dětí. No. A já jsem si říkala, že jo, radši si prostě připlatím. A, a aby se mu fakt věnovali, protože je prostě jiný, že má víc jazyků a, a je i jiný než větnamský děti. Jo, větnamské děti ve Větnamu někdy tady jsou takové tiché, zakřiknuté, hodné když uh, in, in, řekáš introvertní, ale on, on je úplně jiný. On je, uh, je extrovert, je všechny má rád, ničeho se nebojí. Jo? Třeba vím, ve Větnamu všechny děti se bojí zvířat a šáhnout na všechno a on naopak, on by prostě všechno objímal, slepice, kráv všechno. Takže jsem jako dělala, že on je úplně jiný, že než ty, ty větnamské děti, že se jako ničeho nebojí, takže jsem preferovala to takhle, no, aby měla radši
0: a myslíš si, že je to genama jako by z tvojí strany, anebo tím, jak jste ho třeba vychovali?
1: Uh, já si myslím, že to je genama. Uh, nebo takhle, on ty, ty, ty míchané děti, on já už od jeho ušu. Jeho narození poslouchám, že je hrozně hezké, že bude hrozně hezký a, a hrozně chytrý, že bude intel, velmi inteligentní, protože od těch míchaných dětích je to jako známo, že ty, a, se zmíchají takhle ty geny, tak ty děti jsou, vyčnívají víc ve třídě a jsou jiný než ostatní. A, a on je hodně podobný po mně, bych řekla. Já jsem čekala, že, že když se narodí, takže ten azijský gen tam bude silnější, ale naopak on, když se narodil, má prostě bílou kůži po mně, má vlasy po mně, já jsem blondýna, takže on se narodil, měl hrozně světlunký vlásky a teďka třeba my jsme odjížděli, tak si mysleli, že to korec, že má obarvený, dít, že má obarvený vlasy a že je vybělený. <laughs> a jediný, co fakt jako, když to člověk ví a tak na něm pozná jenom ty oči, jinak to ne, málo kdo pozná, že, že je míchaný
0: mm-hmm. A ty jsi už to trošku začala uh, s těma a On teda mluví Jak kolik jazyky?
1: No, uh, češtinu měl ode mě, uh, větnamštinu uh, samozřejmě od pr- 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 rodičů, se kterými vlastně trávil čas jako nejvíc a tím, že věděl, že já rozumím, takže uh, tak jako víc mluvil prostě větnamštině, byl víc ve větnamském prostředí a teď a angličtinu měl odposlouchanou třeba, že já jsem si mluvila anglicky anebo z pohádek, z písniček a tak dále a nebo jí měl ve školce, měl angličtinu, což má i teďka a a co se týká třeba toho teďka, tak tu větnamštinu už jakoby zapomíná, už řekne málo který slovíčka a už se obávám, že už i přestává trochu rozumět a má silnější češtinu. Mm-hmm. Ale jako s jako od, obecně, už jsou pozadu a on ještě jak má víc jazyků, takže já když to srovnám třeba se synovcem nebo s má ve školce, tak uh, jako uh, tu češtinu čiš, teprve jako víc začíná mluvit. Teprve začíná hodně mluvit. tak dává věty dohromady a hlavně v té češtině a už nekombinuje tři jazyky. Tolik v té větě jako předtím.
0: Tak jo, tak je, já už tě jako nechci moc, moc déle zdržovat. Už polumluvíme hrozně dlouho. Padá tebe ještě něco zajímavého, co bys si chtěla zmínit? Hodně, hodně lidí a, uh, z vietnamský komunity, nebo takové
1: Větnamci, Uh, si třeba ne, ne každý jako teďka banánová generace si třeba nedokáže představit uh, bydlet se svými uh, jako rodiči anebo stchánovci, stkýní stkánem, že jo protože uh, prostě v České republice to tak je, že se nežije po kopě, že třeba ne každý si dokáže přestat žít ze svojí tchýním a tchádem, ale naopak já, já jsem s tím vůbec neměla problém. Já jsem, já jsem byla hrozně ráda, protože mi hrozně moc pomáhali s malým a vlastně byli, byli, byli v jednom baráku a to byla obrovská výhoda někam vozit malého nebo tak a já vlastně, když jsem byla na zájezdech, což třeba jsem fakt byla těch 12 dnů pryč, tak jsem věděla, že se vlastně babička o něj postará. Já jsem mi za to byla hrozně jako ráda, že vlastně No, ta rodina jako žila pro toho malého, hlavně ty právě rodiče. Takže já jsem, jsem za to hodně, jako vím, že i tady hodně větnam pa úplně ty jo, jak si mohla říct, s chyní, s chánem. <laughs> Ale <laughs> jako já, pro mě to bylo úplně, jako, nebyl ne, ne to pro mě jako problém. Už mi pak znali i jako na trhu a věděli, od jaký jsem rodiny. A, a, a tak. Takže ty
0: si vlastně pracovala asi ne hnedka po porodu, ale jakože, že jsi pracovala tak jako konstantně průběžně, že jsi vždycky měla někoho, kdo, ti, kdo se ti mohl postarat.
1: No vlastně, když, jsem, když mi začala sezóna, protože přes to se neprůvodcuje, přes toho ne, většinou nejsou lidi, to všichni jenom třeba k moři, nebo jsou tady v Čechách, žiju, takže Češi naj, najížděješ na podzim, takže jo, tou dobou už vlastně malýmu bylo jo, asi 9 měsíců, takže to už jako nebyl zase tak úplně malý a uh, já jsem třeba ze za začátku jsem to dělala, takže jsem uh, ne, nejezdila dlouhý, třeba nejezdila jsem dlouhý zájezd, ale maximálně třeba dvě noci, aby si jako pomalu jako zvykal, až pak jsem začínala jako najíždět a už jsem třeba fakt byla, jim, že jsem třeba přijela po 14 dnech, já jsem třeba jsem spala tři noci doma, jeden den jsem vlastně měla volný, protože přijedeš, spíš, druhý den máš volno a další den ti najíždí další skupina. Takže to bylo, jakože, uh, jsem pak neměla tolik času a, a jako malé to musím říct, že zvládal jako dobře, jenom
0: mě teda nesměl vidět odejít. Tý doby, co jste přestěhovala do Česka, zpátky do Česka, tak jste nebyli ve Větnamu ještě, předpokládám, nebo byli? Uh,
1: no, ano, takhle, Ono hranice jsou zavřený, i když teďka se otevřely, třeba já, já bych teoreticky mohla, ale ta, uh, ta cena je hodně ještě vysoká a musí se je třeba přes Singapur, přes Kambodžu, přes Japonskou Koreu a tak dále, že, ne, že ještě nejsou tolik přímých letů, nebo prostě jednodušších sméně tranzity, ne, nebo takhle, je přes Dubaj, ale ještě je hodně třeba drahý, takže levnější je třeba přes Kambodžu, jo, že do Kambodži mm. je to levnější a z Kambodži přeladět. Ale uh, teďka se hodně mluví o otevření hra, uh, hranic zhruba od uh, jako turistům, od Dubna, i když jako všichni v turismu na to tlačí, samozřejmě to bylo dřív, protože už i v Evropě se žilo ponovno otevírá bez restrikcí a podobně. Takže já si myslím a bylo by to moc fajn, kdyby už vlastně od podzimu už se mohlo plně průvodcovat a jezdit pro každého turistu bez problému, což doufám, že by mohlo jít a taky vím, že už se mě na to hodně lidí ptá a už mám hodně zájemců, kteří chtějí jít do Větnamu a chtějí třeba udělat itinerář, nebo uh, chtějí jít jako ve skupinovém zájezdu. Takže já si myslím, že pak poptávka bude hodně veliká. A tímto samozřejmě každého zvu, kdo chce udělat itinerář nebo kdo by se mnou chtěl jet, tak klidně jak mi napíše. To jako není problém.
0: Samozřejmě to link bude k dispozici všude?
1: Já si myslím, že tohle to bude zajímat nejvíc. Jako jestli se může vyjet a jestli jsou nějaké predikce, protože těmi mé, jakoby médii toho jde hrozně moc, ale vždycky to je, že třeba turism board jako se řekl že že předložilo vládě že chtějí otevřít nebo že lidé z uh, aeroliny tlačí na otevření. Jo, že to není jako sama vláda, a není to oficiální. Já prostě to je vždycky jako u je to hodně zrádný, protože už to říkají hodně dlouho, už to říkají rok, že otevřou a pořád nic. A si dokud nepřistane první letadlo s turisticky vydanými vízy, prostě otevření mm-hmm. úplně letiště, tak jak to bylo dřív, tak tomu neuvěřím, protože jako nějaký turisti přijeli, ale bylo to formou tak že to byly vybrané země, jako je Čína, Korea a Rusko a bylo to formou toho, že museli mít pevný zájezd do jednoho rezortu a oni vlastně oni věděli jakýkoliv ten pohyb jo? a museli být i před odletem testování, při příletu, pak myslím, že po pár dnech znova, ale prostě měli daný program, nesměli se pohybovat nějaký jako volně, ale jenom v rámci té skupiny po vybran... v rámci toho itineráře. No, že to ještě není úplně pro takovéto volné cestování, jako tomu bylo dřív. A já myslím, že hodně lidí je na to natěšených, nejenom, nejenom mm. jako zahraniční turista, ale i ve Větnamu, protože to je obrovské množství lidí, protože to je na to je napojený zemědělství, a dodávání život, surovin, na Obrovské množství lidí je na ten turismus ve Větnamu napojený a sice to není úplně ten nejdůležitější zdroj financí pro zemi, ale je to důležitý pro ty místní, kteří nemají podporu od státu, což ve Větnamu je úplně běžné, že tam ta sociální podpora není tak velká nebo žádná nebo prostě vlastně na ní každý nedosáhne.
0: Takže jaký jsou teda tvoje osobní predikce, kdyby se ten Vietnam mohl otevřít volněji pro běžné cestování, jak jsme na něj byli zvyklí před covidem.
1: Možná podcem. Možná optimis, jako, možná se otevře dřív, ale to úplně nebude atraktivní pro zahraniční turisty, protože do, do Evropy přijde teplo, že ho, do světa léto pro mě, že to Vietnam není úplně tolik atraktivní. I když třeba je centrální Vietnam a sever jsou nádherný v létě, ale hodně lidí, a jsou i nízké ceny, ale hodně lidí o to je, jim říká, ne, ne, tam bude pršet, ale to to může a nemusí, a to je během celého roku, ale myslím si, že podzim. Bylo, bylo by to hezký, takhle. Bylo by to hezký. Tak budeme
0: doufat. No a teda, podle toho, jak mluvíš, takže ty normálně pořád zůstáváš v biznisu, pořád děláš, budeš dělat i ty nedáře a jezdit taky jo. se skupinama třeba.
1: Uh, moc lidí, jako jsem já, není, kdo uh, Jakoby zná Větnam tak jako já, umí vlastně česky, má, má tam tu místní cestovní kancelář a kdo má i tým hovořících průvodců. Protože když jsem třeba nemohla já, tak jsem musela mít za sebe náhradu. Jo? Bylo víc lidí, takže když jsem nemohla já, tak jsem měla třeba Větnamce, kteří se narodili v Čechách. Umí perfektně větnamsky, česky, ale žijí ve Větnamu a i takový mám v týmu. Jo? Takže je to, je, to, je to fajn, že dá se to vymyslet, i, i když
0: třeba já nemůžu nebo takhle. Jo, takže určitě doporučujem, kdo chce vidět Větnam a nechce strávit polovinu času zajišťováním a zařizováním věcí, tak ať se ti ozve prostě a ty mu se stavíš dovolenou podle představ.
1: No a i ty se jsi zvaná, až budeš ve Větnamu, tak řekni, možná plánovat nám, tak něco vymyslíme. Jasně. <laughs> nebo když budeš v Praze, tak můžeš, jít do, tak můžeš přijít za mnou do sapy, já tam jsem skoro
0: každý den. Občas tam i průvocuju. tak... No, tak to by možná bylo to. To možná bude dřív, ale než ten Větnam. Se trošku bojím. <laughs> <laughs> no,
1: to je možný. Tak je, že víš, kde se mě najít. Buď v jedné, nebo v druhé sapě.
0: <laughs> Dobře. A v které, v které sapě seš ty radši?
1: Je jiná. To je těžká otázka, To je co? hodně těžký, mm-hmm.
0: protože Uh, v Praha
1: v Sapě to, to je jako Business Centrum, že mm. to je máš tam, tam je obchod, tam je kultura, jídlo, ale ve Vietnamu v Sapě máš zase tu přírodu. Uh, nejsiš ve městě, nejsiš v tom ruchu, můžeš si tamhle projít, jo, nebo můžeš se projet na motorce, užít si prostě bazénu, to je jako, i práce může být hezká, jako relaxační, taková, oddychová, ale v té, v té pražské, tam to je jiný, tam, tam, tam je obchod, tam je biznes.
0: Jo, ale taky tam ten člověk trošku přičuchne k té vietnamské kultuře.
1: Určitě, jo, ano, určitě. Jo. Když, když jde třeba do místního chrámu a prohlídne si to tam, jak to vypadá, kor teďka během teďko je vlastně uh, prvního je nový lunární rok, začíná rok Tigra uh, ve znamení vody. Bude to rok, který bude náročný, ale když to, se to zvládne, bude, bude pro mnohé hodně úspěšný. Uh, takže teďka třeba ten, tyhle ty dny chyce projít do sapy. Uh, nemusí být všechny obchody nebo bystra otevřeny, ale. Třeba ta, ten chrám bude, který je teďka krásně nazdobený, mají tam nový lampiony, vodní tyčinky, týko, ta atmosféra bude hrozně hezká. Je tam mnohem víc a zajímavějšího třeba i ovoce a zeleniny na výběr, jo, protože se dávají obětiny na oltáře, takže má to své kouzlo třeba teďka se vydat jako do Nusapy a vidět jí během oslav nového lunárního roku, a, protože pak se to vrátí se do starých kolejí a bude to zase takové, už to nebude červeno-zlaté, jako je to teďka.
0: Dobře, tak to je uh, hezké doporučení na závěr. Já bych teda ti uh, chtěla hrozně poděkovat ještě jednou, že jsi s námi udělala čas. Vzala jsem ti docela dost času. <laughs> Ale... Ne, ne, já jsem ráda, děkuju. Doufám, že to bylo, nebo že to bude pro posluchače tak zajímavé, jak to bylo pro mě. Uh, že si z toho něco odnesou. A já ti teda přeju hlavně, ať ti vyjde všechno, co si přeješ. V první řadě, ale já bych byla hrozně ráda, kdyby vám vyšlo všechno, co si přejete ohledně ty vaší neziskovky, stavění školy a tady těchto věcí, protože si myslím, že je to hrozně záslužná činnost a hrozně vám děkuju za to, že to děláte.
1: Jo, já děkuju, že si to se mnou vydržela a doufám, že se to i vlastně posluchačům bude líbit to, co se dozvěděli, že jsem nebyla moc jako hra s informacemi a podobně.
0: No, jako šlo vidět, že těch informací máš hrozně moc a hrozně moc jich chceš předat.
1: Jo, já, já nikdy pořádám i přednášky, jenom teďka na to nebyl, nebyl čas. Loni jsem dělala vlastně pro duchodce v LPD a dělám, děláme přednášky pro imbázy, to jsou další ziskové organizace, které se vlastně snaží o tu integraci a vzdělávání na to. Takže jako já těch přednášek i během léta mě hodně lidí mohlo vidět na různých festivalech, takže to já si myslím, že ještě bude hodně příležitostí, třeba kdyby někdo chtěl přijít, tak něco vymyslím, aby mohli.
0: A děláš jako na téma Větnam?
1: Jo, na Větnam, nebo jsme taky dělali na větnamský čaj, mm-hmm. na jakoby gastrovětnam, o jídle, dělali jsme taky, třeba, že to bylo spojeno i s kurzem závitků, mm-hmm. takže jako to hodně jako jsme v otevření. I o kávě můžu dělat, jo? je to takové, že třeba každého zajímá něco jiného, nebo no, třeba i firma, někdy si nás takhle, nebo i mě napíše, že by chtěli přednášku v Větnamu o cestování, takový ty základy, Nikoho třeba zajímá jenom třeba severní Větnam, jo? protože to už jsem nastínila. Každá ta oblast je jiná, každá je charakteristická a každá má něco do sebe. Stejně tak jako jídlo. Na severu je jiná. Čím víc najdeš, tím i, i to fočko může být na jihu úplně, úplně jiné než na severu a třeba to jídlo mě jako hodně baví, to gastro a ty, ty lidé, mě, mě Větnam dělají lidé,
0: takže mm-hmm. to je. Na nějaké přednášce se třeba, se třeba uvidíme. Tak jo, budu se těšit. Tak jo, to je asi všechno, tak jo, tak mě jsi krásně ahoj. Tak se mě hezky a děkuji za dnešek, ahoj. To byl další díl podcastu Svěd všechny zmíněné odkazy najdeš na svidekul.cz/zlomeno podcast, sledovat nás můžeš na Facebooku nebo Instagramu pod lomítkem svěděku. Pokud se dozvědět, jak si během cestování zabezpečí na důchod a naučit se investovat, koukni na naši novou knihu Cesta k finanční svobodě. Najdeš ji na svidekul.cz/zlomeno kniha. Podpořit nás můžeš taky na patreonu patreon.com lomeno Největší podporu ale vyjádříš, když jakoukoliv epizodu přezdílíš na svých sociálních sítích a dáš nám hodnocení tam, kde posloucháš podcasty. Každé pozitivní hodnocení dostane podcast mezi lidí a může tak inspirovat dalšího člověka. A pokud i ty žiješ neobyčejným životem, neboj se mě kontaktovat a další díl může být právě o tobě. To už je ode mě všechno, přeju hezký den a u dalšího dílu naslyšenou.